0: Hallo zusammen, ich bin Nick. Herzlich willkommen zum Doppelcast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Wir Menschen spielen bei allem nur eine Nebenrolle. Die Natur gibt den Rhythmus. Auch dieses Mal wurden wir durch unseren Gesprächspartner bei Kosten wie Anfahrt und Schnitt finanziell unterstützt. Und jetzt zurück zur heutigen Doppelcast-Folge. Wir Menschen spielen bei allem nur eine Nebenrolle. Die Natur gibt den Rhythmus vor. Lassen wir das zu, greift alles ineinander. Das berührt mich bei meiner Arbeit und verleiht den Weinen ihr authentisches Profil. Das sagt unser heutiger Gast im Dubecast. Heute erleben wir einige mögliche Zukunftskomponenten im Pfälzer Weinbau und verkosten bestimmt auch mal ein Tröpfchen gemeinsam. Denn wir befinden uns heute auf dem Weingut Galler in Kirchheim an der Weinstraße. Genauer sind wir hier schon im Hof, und stehen gemeinsam mit Ansgar am Stehtisch. Dem einen oder anderen vielleicht schon bekannt für zukunftsträchtige und innovative Ideen im Weinbau. So wurden Ansgar und seine Frau Katja Galla auch schon im Vino-Magazin für Weinkultur in einem Leitartikel über Peewees vorgestellt. Um diese Peewees und auch um sogenannte Pet Nuts soll es heute im Doublecast gehen. Dabei möchten wir die denkbar-klanglichen Verwechslungen schon mal vorbeugen und euch versichern, dass Piwis nicht aus der Obstschale sind und Pet Nuts ist auch etwas für Menschen mit Nussallergie. Was es aber genauer mit diesen Begriffen auf sich hat, das erfahren wir heute besser von Ansgar Galler, den wir heute hier interviewen dürfen. Vielen Dank für diese Gelegenheit, Ansgar.
2: Hallo, ja, vielen Dank. Das freut mich auch, dass ihr hier vorbeischaut, dass ihr hier nach Kirchheim kommt, in den nördlichen Teil von der Pfalz und äh, euch das Thema jetzt auf die Agenda geschrieben hat. Ja, was gibt's es da Neues und äh, was ist Piwi? Ja, das, wie du schon gesagt hast, das klingt ein bisschen komisch. Also es ist keine Kiwi-Sorte, sage ich immer mal so. Ähm, ja, schön, freut mich.
0: Wunderbar. Askar, dann lass uns doch gleich vorne beginnen. Ihr seid ein extrem junges Weingut. Euch gibt es erst seit 2009, wenn man auf eure Website schaut. Wie seid ihr zu dieser Berufung gekommen?
2: Ja, also ich bin ja kein gebürtiger Pfälzer, so wie man es vielleicht auch in meiner Aussprache schon hört. Ich komme in der Nähe von Mainz, besser gesagt, ich bin genau in Mainz geboren, bin aber auf einem Weingut groß geworden, im elterlichen Betrieb, den ich aber leider nicht weiterführen konnte Ende der 2000er Jahre und von daher war es dann irgendwann wieder gewesen, nachdem ich ja einige Jahre als Kellermeister gearbeitet habe im Angestelltenverhältnis und ich meine Frau kennengelernt habe damals und wir gesagt haben, ah so eine Selbstständigkeit, das wäre doch wieder ganz gut und somit haben wir uns auf die Suche gemacht nach einem Weingut und sind jetzt hier in Kirchheim hängen geblieben und haben hier ein Weingut gepachtet. Ähm, hier war auch ein tragischer Todesfall gewesen. Der Senior wollte, dass das Weingut weitergeführt wird. Und so kamen wir als junge neue Familie hier. Unser ältester Sohn war damals gerade ein halbes Jahr alt, äh, ein Säugling sozusagen, und haben uns hier in die Selbstständigkeit geworfen und äh, ja, haben bis jetzt noch nichts bereut.
0: Sehr schön. Du hast selbst auch schon in dem vorbereitenden Gespräch gesagt, dass äh, ihr euch auch als Startup bezeichnet. Was macht Weingut? Und Startup, was macht das aus?
2: Ja, Startup, das ist einfach so der, der Begriff, was man ja eher ein bisschen aus der IT-Branche vielleicht kennt, von jungen Künstlern. Da denkt man immer wieder so an ganz junge Leute in verwegenen Winkeln in Berlin. Ähm, also von daher ist es bei uns eher doch schon im Weinbau schon traditionell irgendwie zu sehen. Aber es kommt doch nicht so oft vor, dass man halt jetzt einfach mal ein Weingut macht oder so. Das gibt zwar hier und da schon welche, das sind doch aber eher doch schon Leute, die viel Geld haben, die sich dann ein Weingut kaufen oder ein Promi sind, wie auch immer. Also wir fangen da wirklich von, von ganz vorne irgendwo an. Klar haben wir das alles gelernt, unser Handwerk, aber wir müssen jetzt komplett irgendwie was Neues aufbauen.
0: Euer Logo ziert einen Hahnenkopf. Wie kommt das?
2: Ah ja, das war die, die Ableitung einfach von dem Namen von dem Galler. Der Galle stammt von dem Gallus. Und so kam er dann ganz schnell zu diesem Hahn, als wir dann 2015 versucht haben, ein neues Logo zu kreieren. Weil das traditionelle Wappen hier von dem eingeführten Weingut mit einem anderen Namen, das kann man ja nicht weiterführen. Und so muss man die Verbindung einfach zu unserem Namen bringen. Und da lag es dann recht nahe, dass wir hier mit einem Hahn hier haben und den prägnanten Hahnkopf jetzt hier zu sehen ist.
0: Wunderschön. Jetzt lass uns aber doch gleich mal über den Wein sprechen. Eingangs schon erwähnt. Piwi-Sorten, also sehr innovative Ideen, die ihr mit reinbringt. Jeder kennt Riesling, Müller-Thurgau, das sind so die richtig bekannten Sorten, insbesondere in der Pfalz. Jetzt, was sind Piwis genau? Erklär uns das mal.
2: Ja, das äh, Wort ist einfach nur eine Abkürzung, dieses Piwi, steht äh, für pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Also es ist echt nicht sperrig, die ganze Geschichte. Ähm, das sind einfach Rebsorten, die unseren zwei Haupterregern, schaden, äh, die Schaden uns zufügen können, ähm, hier trotzen können. Ja, wir haben einfach mit diesen zwei Schaderregern mit dem echten und dem falschen Mehltau zu kämpfen. Ähm, wir auch als Biobetriebe müssen unsere Pflanzen schützen, unsere Trauben schützen äh, gegen diese Schaderreger und müssen Natürlich, da Pflanzenschutz ausbringen. Und ähm, um das natürlich stark zu reduzieren, ähm, ist es schon seit einigen Jahren, wird da schon in den verschiedensten Instituten. Ähm, nach Reben gezüchtet, ähm, Möglichkeiten geschaut, wie können wir die Rebe vitaler machen und wie können wir die Rebe äh, so widerstandsfähig machen, dass wir hier einfach weniger Pflanzenschutz ausbringen müssen. Ähm, der bekannteste ähm, ist schon seit einigen Jahren, in den 90er Jahren aufgekommen, das ist sowas wie Regent, äh, das ist ein roter, äh, das ist so aus der ersten Generation, die schafft es jetzt in den heutigen klimatischen Bedingungen nicht mehr mit ihren ganzen Abwehrstoffen hier standzuhalten. Wir haben haben jetzt Rebsorten gepflanzt, die aus der dritten Generation sind. Und ähm, also da geht die Rebzüchtung immer wieder weiter. Ähm, da kommen immer wieder noch neuere Reben dann irgendwann auf den Markt. Wobei wir jetzt in unserem Betrieb schon acht verschiedene von diesen neuen Sorten haben. Wir haben über 50 Prozent der Rebfläche von unseren 11 Hektar schon umgestellt, also massiv in dieser Zeit. Wir pflanzen diese neuen Reben seit 2012 und es geht immer so weiter. Ich habe gerade diese Woche wieder einen Weinberg angelegt mit einem Cabernet Blanc. Und wir haben die Rebenplanung für nächstes Jahr 22 und 23 schon die Reben vorbestellt, weil das ist auch noch so ein Thema. Die Reben bekommt man nicht einfach mal so schnell wie ein Riesling oder wie ein Weißburgunder. Das muss man lange im Vorfeld planen. Und unser weites Ziel sollte dann sein, in den nächsten Jahren 100% Piwi-Weingut zu sein.
0: Wow, das ist ein hochgestecktes Ziel und sicherlich auch etwas Exotisches in der Pfalz, zumindest heute noch. Was mich interessieren würde und sicherlich auch viele unserer Zuhörer, weil es so exotisch ist und man damit noch keinen Kontakt hatte, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man nicht einfach einen Riesling nehmen und den pilzresistent machen, sondern das müssen ganz eigene Sorten sein.
2: Genau, das sind alles komplett neue gezüchtete Sorten. Ähm, sicherlich spielen da die manche Genen von diversen klassischen Rebsorten mit irgendwo äh, rein, aber man braucht immer wieder diesen widerstandsfähigen Pool und der kommt meistens aus amerikanischen Reben. Und das muss natürlich dann so gekreuzt und gezüchtet werden. Also wir sprechen hier auch richtig von Züchtungen. Das dauert dann auch 20, 25 Jahre, bis vielleicht mal so eine Rebe an den Markt kommt. Ob die sich dann durchsetzt, das weiß man natürlich auch nicht. Also für die Rebzüchter ist das ein sehr, sehr langer Zeitraum. Und wir sprechen hier nicht von irgendwelchen Genen oder Genmanipulationen. Also wirklich Züchtung. Und äh, das dauert halt wirklich so lange und dann brauchen die Rebzüchter oder die Institute natürlich auch mutige Winzer, äh, die das dann auch versuchen, draußen in den Anbau zu bekommen. Und äh, der Winzer muss auch noch dahin mutig sein, äh, den Wein dann auch vermarkten zu können. Und äh, das ist im Moment wirklich noch das Schwerste, in Anführungszeichen. Wir sind absolut überzeugt von diesen neuen Rebsorten, von den Geschmäckern, äh, was wir aus diesen Reben äh, produzieren können, welchen Weine wir da produzieren können. Und jetzt bedarf es einfach nur zu trommeln und laut zu werden und zu sagen, hier, hört mal zu, hier gibt es was Neues, probiert das mal.
0: Und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung, um darüber zu sprechen, was das denn geschmacklich bedeutet. Und am besten machen wir das, indem wir einfach in ein Glas reinschmecken. Was hast du denn mitgebracht heute?
2: Also ich habe jetzt hier ein Piwi, ein Sauvignac. So heißt die Rebsorte. Das Besondere ist, die hat erst seit zwei Jahren diesen Namen, Sofignac. Also als wir den neu angepflanzt haben, war hatte der nur eine Zuchtnummer, VPCAL 604 Sehr eingänglich. Sehr eingänglich. Wir hatten es am ersten Jahr auf dem Etikett vorne drauf stehen gehabt. Und jeder der weiß, dass man mit einer Nummer Produkte nur verkaufen kann, wenn das 4711 ist, dann funktioniert das. Oder ein Porsche 911, das weiß dann jeder. Aber die Rebsorte ist immer noch aus Versuchsanbau, sie ist noch nicht klassifiziert, sie muss in die Rebenklassifizierung erst noch aufgenommen werden und dann können wir den Zusatz aus Versuchsanbau dann irgendwann auch mal weglassen. Also wirklich ganz, ganz neue Rebe, aber ich denke mal, wir können ja mal reinriechen und schmecken und dann schauen wir mal, was wir da alles erschnüffeln können oder was wir da alles riechen. Wie du eingangs schon gesagt hast, ist es jetzt nicht ein Riesling 2.0 oder ein Weißburgunder 2.0. Man muss sich frei machen von dem Gedanken, wir kopieren nicht irgendwas, sondern das sind eigenständige Rebsorten. Deswegen sage ich auch jedem Konsument, geht bitte ganz uneinform genommen daran, teste das einfach aus. Wir dürfen natürlich jetzt, wenn wir riechen, Aromen abgleichen. Das ist doch ganz klar. Ja. Man hat ja so seinen Lieblingswein irgendwo oder man hat ein gewisses Portfolio, dass man einfach schon weiß, nach was was riecht. Und das kann man jetzt hier updaten. Und das äh, ist doch auch dann ganz spannend in der Sache.
0: Dann stürzen wir uns doch einfach mal direkt rein.
1: Würde ich
2: auch Jawohl, sagen. zum Wohl.
1: Zum Ansgar, was können wir denn in diesem Glas riechen?
2: Ja, also ich finde, wir haben hier schöne Anklänge. Ein bisschen diesem äh, Zitrischen, wir haben ein bisschen äh, Gras, wir haben ein bisschen grüne Paprika. Also in diese Richtung geht ähm, schon hier dieser äh, Sauvignac. Ähm, geschmacklich wird es dann auch wieder ganz stark belebt die Sache und wir haben eine sehr schöne Säurestruktur, das ist auch immer das, was ich immer den Kunden am Anfang im Erstgespräch dann sage, wo ich erstmal abfrage, welchen Weintyp sind Sie eigentlich, trinken Sie gerne einen Riesling, können Sie Säure vertragen, machen Sie lieber erst die Burgunder-Richtung. also wo geht ungefähr die Reise hin, ja, und hier ja, dieser Sauvignac, finde ich, ähm, hat wirklich auch diese Anklingen eines Sauvignon fast schon. Ja, Das ist ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr bekannt geworden. Wir haben aber eine schöne riesling Säurestruktur. Ähm, das ist im Moment in unseren klimatischen Bedingungen auch sehr wichtig. Wir haben ja in den letzten Jahren sehr heiße Sommer gehabt. Ähm, wir haben Notfallzulassungen für den Wein zu säuern, also Säure zuzugeben. Das brauchen wir bei der Rebsorte nicht. Also die hat ein sehr schönes, stabiles Säuregerüst. Und das Tolle ist ja, aus dieser Rebsorte können wir dann auch sehr, sehr viele andere Produkte machen. Das heißt, wir haben hier auch einen Sekt bereitet, wo wir auch eine gewisse Säurestruktur brauchen. Einen, einen sehr schönen, reifen Sekt, der drei Jahre auf der Hefe gelegen hat. Und ähm, also von daher sind wir mit dieser Rebsorte Sofniak sehr, sehr zufrieden. Weinbaulich draußen sehr einfach. Wir haben schon 1,7 Hektar davon aufgerebt und äh, sind da sehr glücklich, ist die neueste Generation, die dritteste Generation und dieses VB ist die Abkürzung für den Valentin Plattner. Das ist der Rebzüchter aus der Schweiz, also ist ein privater Rebzüchter. Wir haben ja hier einige offizielle Institute, ähm, aber ich habe hier vier verschiedene Reben von dem Privatzüchter Valentin Plattner aus der Schweiz und wenn dort eine Rebe diesem ganzen ja, Pilzen trotzen, die immer noch 1.500 bis 2.000 Liter Regen im Jahr haben, dann dürfte das in der Pfalz auch kein Problem sein. Und von daher äh, bin ich sehr glücklich mit dieser Rebsorte.
1: Wie müssen wir uns das vorstellen, wenn der Herr Plattner rausgeht und so eine Rebe züchtet?
2: Ja, die, die Zuchte, das ist wirklich diffizile Arbeit. Ja? Also du hast hier irgendwo einmal eine Rebe und du musst bei der Rebblüte, äh, jede einzelne Blüte, Käpfchen mit der Pinzette, entnehmen, weil sie bestäuben sich ja selbst und dann musst du da äh, zum gewissen Zeitpunkt auch wieder ein anderes draufbringen, dann mit einer Tüte äh, wieder versiegeln oder drum machen, dass wirklich nicht eine fremd äh, Gen also, oder ein fremder äh, Pollen irgendwie hinfliegt und ähm, dann muss immer wieder von Jahr zu Jahr geguckt werden und du hast ja immer nur einmal im Jahr die Chance. So, wenn was rauskommt, dann kann das passieren, ja du hast vielleicht eine Rebe gezüchtet, der trägt überhaupt keine Früchte. Oder ähm, die Früchte sind ungenießbar, weil einfach zu viel Säure da ist oder wie auch immer. Also deswegen braucht man diese 20, 25 Jahre, bis man dann irgendwo hinkommt und sagt, okay, daraus kann jetzt eine neue Rebsorte entstehen und das ist ein, zigtausende Versuchsfelder, Versuche, die da gemacht werden müssen, um dann wirklich das rauszubekommen. Und äh, dann echt Hut ab vor einem Privatmann, der das so macht. Die staatlichen Institute, ja, die bekommen ihr Geld, äh, die forschen da drin. Das ist wissenschaftlich natürlich nochmal auf einem anderen Level. Das ist auch okay so. Aber wenn so ein Privatmann das schafft, äh, finde ich das wirklich sehr beachtlich.
1: Das heißt, das ist eine jahrelange Selektion, bis so eine richtige Rebsorte rauskommt, sowas, was wir hier im Glas haben, als Sauvignon
2: Genau, also wirklich jahrelange äh, Arbeit und ähm, umso mehr freut mich das dann, wenn wir dann solche Reben haben ähm, oder der Valentin sich dann darüber freut, dass dann halt Winzer darauf ähm, dann auch anspringen und sagen hier, jawohl, das ist richtig toll und ähm, ich habe den Menschen auch schon kennengelernt. Ganz klar, der Valentin, das ist wirklich eine, eine Type und ähm, das macht immer wieder Spaß, mit ihm sich auszutauschen und ich frage ihn auch immer, was hast du noch in der Pipeline, was kommt in den nächsten Jahren noch? Und äh, das ist einfach spannend. Ja.
1: Ihr seid ja ein Bioland-zertifizierter Betrieb. Jetzt hast du ja schon erwähnt mit PIWI. Was verbindet denn den ökologischen Gedanken von euch und die PIWI-Rebsorten?
2: Genau, das eine kam erst ein bisschen früher, also ähm, unsere ersten Piwi Rebsorte haben wir 2012 gepflanzt, das war dieser Cabernet Blanc, den hatte ich durch eine Fachzeitschriftenartikel gelesen, äh, der auch sehr stark an diesen Aromatik eines Sauvignons erinnert und somit habe ich den ersten Weinberg damit aufgerebt. Äh, wir haben den Betrieb 2009 übernommen als KUW Betrieb, kontrolliert umweltschonend, das war damals so eine Vereinigung gewesen. Und ähm, so haben wir die Weinberge schon immer bewirtschaftet, aber den richtigen Schritt zu Bio, kam dann erst 2015. 2015 war ich auf einem Umstellungsseminar, das hat mich doch dann interessiert. Ich war acht Tage in der Nähe von Mainz in einem Kloster auf diesem Umstellungsseminar und es hat mich dann doch so fasziniert, wo ich gesagt habe, ja das ist die Zukunft oder so möchte ich dann nur noch arbeiten. Und da helfen uns natürlich diese Pivis ganz klar, weil ich sage für uns oder für mich auch, das ist der nachhaltige Bio-Weinbau. Weil ich habe es eingangs schon mal erzählt, also wir äh, haben eine Monokultur, wir müssen unsere Reben absolut vor Krankheiten oder Schaderreger schützen und wir müssen einen Pflanzenschutz betreiben. Das ist ähm, wie bei anderen äh, Dingen halt auch. Wir haben natürlich als Biobetrieb nicht diese ganze Bandbreite an, ja, an Mitteln zur Verfügung. Ja? Das sind einfach nur einfache Kontaktmittel und somit müssen wir trotzdem die Reben schützen. Aber dieser nachhaltige Gedanke, was für mich jetzt viel mehr im Vordergrund steht, geht einfach mit diesen Rebsorten.
1: Bemerkt ihr da einen Rückgang oder eine Schwankung der Pilzresistenz bei diesen Rebsorten? Weil du hast ja schon mal eingangs erwähnt mit dem Regent, dass es da einen Rückgang gab und dass er nicht mehr richtig angepasst wäre.
2: Das ist einfach jetzt wirklich von dem Züchtungserfolge einfach abhängig. Ja. Wie gesagt, Regent, erste Generation, Sauvignac, Muscaris, Kaladis Blau und welches da noch gibt, das ist schon wirklich die dritte Generation. Da wurden andere Lockies mit eingezüchtet, die sind dann schon stärker. Es kann da aber niemand natürlich voraussagen, wie lange das hält. Das ist natürlich ganz klar. Wir befinden uns in der freien Natur, wir haben Mutationen und die Pilze, die werden immer versuchen, dieses Vorhängeschloss zu knacken. Und die werden das vielleicht auch schaffen. Man weiß es nicht. Sicherlich ist es auch so, dass auch die Rebzüchter das sagen oder auch meine eigene Erfahrung bis dato so ist, dass wir jetzt diese Piwi-Sorten jetzt nicht mehr, komplett nicht mehr Pflanzenschutz behandeln, sondern eher zwei Behandlungen geben, um da einfach äh, den Druck etwas wegzunehmen und ähm, die Mobilisierung oder die Vitalität der Rebe einfach stärker im Vordergrund haben. Also man sollte jetzt nicht als Winzerkollege den Fehler machen, wer pflanzt die und sagt, naja, jetzt muss ich gar nichts mehr machen, umso schneller wird dieser, äh, dieses Vorhängeschloss glaube ich geknackt und ähm, das wollen wir natürlich alle nicht.
0: Wir sind natürlich keine Chemiker hier jetzt und wahrscheinlich unsere Zuhörerschaft auch nicht im großen Teil. Aber kann man so ein bisschen erklären, wie, diese, wie dieses Vorhängeschloss aussieht? Also dieses, diese natürliche Art und Weise
2: der Pflanze, sich gegen
0: Schädlinge wehren zu möchten? Oder ist das immer die gleiche Art und Weise?
2: Das ist schon immer irgendwo die gleiche Art und Weise, weil wir ja genau gegen dieses Oidium oder diese Pernospora-Pilze reingehen. Ähm, Soweit bin ich in der Biochemie jetzt auch nicht verankert, ähm, aber da gibt es natürlich genau diese Mechanismen, wie die funktionieren müssen, dass da wirklich der Riegel davor ist. Ja. Ähm, andere Schaderreger, klar, die gibt es auch, aber die sind jetzt bei Weitem nicht so stark im Fokus oder nicht so stark, ähm, wo sie sagen, da können wir einen großen Schaden davon erleiden. Also von daher müsste man dann eher schon mal ein bisschen in die Biochemie reinschauen, ähm, welche Schlüssel, welche Bausteine da ganz, ganz wichtig sind dafür, um das ähm, zu verhindern.
0: Und diese Abwehrmechanismen, die führen ja auch dann zu gewissen Geschmäckern. Kann man das so, kann man sich das so vorstellen, vereinfacht?
2: Nein. Also diese Geschmäcker, ähm, was jetzt eine Rebsorte ausmacht, liegt doch immer wieder da drin, welche Rebsorte damit reingekreuzt ist. Ja? Also bei den Sauvignac zum Beispiel, ähm, das ist Sauvignon Blanc, da ist Riesling mit drin und ähm, da kommt das immer aus diesen klassischen Rebsorten, aus diesen Mutterrebsorten kommen da dann die Eigenschaften dann durch. Ich denke mal, das ist wie bei den Menschen auch, äh, wenn sich zwei da finden und äh, geben ihren Kindern dann auch wieder was mit, also da findet man doch immer wieder mal was. Was sind denn nun eigentlich Petnuts ja, Petnat, das ist eine, natürlich eine andere Geschichte, das hat jetzt nicht mehr mit dieser Rebsorte zu tun, ähm, sondern Petnat ist die Abkürzung für Petilon Naturel, also einen äh, Sekt, ein Schaumwein oder ein Perlwein aus der ersten Gärung. Und äh, wir haben da auch mit experimentiert, aus dem 2016er Jahrgang haben wir damit mal angefangen gehabt und es ist jetzt einfach so, dass wir äh, jetzt auch mit Piwis dann mitprobiert haben, der prinzipielle Ablauf ist so, wenn wir den Most gewonnen haben durch die Pressung, durch die Kälterung, der wird ja dann eingelagert, entweder in Holzfässer oder in Edelstahltanks und irgendwann beginnt die alkoholische Gärung, das heißt unsere Hefen setzen den Zucker um in Alkohol. Bei uns ist es sogar so, dass wir sehr traditionell arbeiten, wir setzen keine Reinzuchthäfen mehr zu, sondern das wird alles spontan vergoren und ja, dann baut sich der Zucker irgendwann ab und der Alkoholwert steigt. Und jetzt haben wir dann gesagt, okay, ab einem gewissen Punkt, ungefähr wenn wir noch 10, 12 Gramm Restsüße haben, nehmen wir das gärende Medium heraus aus dem Tank und füllen es in eine Sektflasche ein. Und äh, das wird dann mit einem Kronkorken verschlossen, wir haben es jetzt hier gerade geöffnet. Und äh, dann vergärt das Medium weiter in dieser Flasche. Und der Druck wird wieder aufgebaut. Ja? Und je mehr Restsüße ich drin habe, umso mehr Druck habe ich, das ist ganz klar. Wir haben uns aber jetzt so herangetastet, dass wir relativ wenig Restdüße haben, dass wir in dem Perlweinbereich bleiben und somit einen maximalen Druck von 2,5 Bar haben. Das Besondere jetzt an so einem Petnat, das werden wir jetzt hier auch gleich in den Gläsern sehen, dass der Wein oder dieser Perlwein naturtrüb ist. Die ganze Hefe ist noch mit drin. Ja, wir haben keinen Schwefelzusatz, wir haben keine Filtration. Also das ist wirklich die natürlichste Art und Weise, wie man jetzt einen Perlwein ähm, herstellen kann.
1: Das ist ja eine sehr innovative Idee. Also wir haben vorher noch nie irgendwie Piwi als Petnat gesehen. Gibt es denn jemand anderes, der das schon mal vor euch gemacht hat?
2: Es gibt sicherlich irgendwo Betriebe. Ich meine, klar haben wir ein gewisses Netzwerk, aber das wird in Österreich werden bestimmt auch innovative junge Winzer da schon dran sein. Also diverse Petnats habe ich schon probiert. Der eine oder andere macht es auch aus der Pee-Wee-Sorte. Generell kann man ja diese Petnats aus allen Rebsorten herstellen. Das ist ganz klar. Wir haben natürlich gesagt, okay, wenn wir jetzt schon Pivis haben, dann machen wir auch solche Dinge mit Pivis. Und das ist jetzt nicht nur so bei Petnat, sondern was so generell diese Naturwein ein bisschen aufgekommen ist oder Orange Wein. Das machen wir zum Beispiel auch aus dem Sauvignac. Also, wie gesagt, diese Sauvignac-Rebe, die ist für so vieles, wo ich jetzt ausprobiere, in welche Richtungen können wir Weinstilistiken kreieren, sehr gut geeignet.
0: Du bist offenbar sehr experimentierfreudig oder ihr seid sehr experimentierfreudig. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Natürlich immer sehr interessant für Leute, die auf der Suche sind nach neuen Geschmäckern, nach neuen Ideen. Ich denke, das, das stellt die bisherigen Weinsorten ja nicht in den Schatten, sondern es macht einfach eine ganz neue Welt auf. Und ich denke, da werden sich sehr viele Interessenten begeistern lassen dafür. Du hast von Orangenwein oder... Orange-Wein. Orange-Wein besprochen. Kannst du das noch kurz erklären?
2: Ähm, Orange-Wein ist eine Herstellung, sehr, sehr alt äh, in Georgien, von zigtausende Jahren schon her, äh, bei uns jetzt ein bisschen so wiederentdeckt. Da wird es auch noch meistens in Amphoren gemacht, die in die Erde eingelassen sind. Aber das Grundprinzip ist, man hat eine Weißweinsorte und stellt die Weintyp her, ähnlich eines Rotweins. Das heißt, wir pressen die Trauben nicht direkt ab, sondern die ganzen Trauben werden vergoren, mit vergoren. Ja, ähm, ich habe jetzt hier keine Amphoren vergraben, sondern bei uns wird es dann eher in einem größeren Behältnis gemacht ähm, es wird komplett mitvergoren wie gesagt, ähm, wer bekommt dann eher so eine Stilistik eines eher Rotweintypes, ja? also wie gesagt aus diesem Sauvignac dieses Jahr hergestellt ähm, je nach Reifezeitpunkt oder wie lange man das jetzt haben möchte, lässt man das jetzt auf der Maische komplett gären. Der Wein setzt sich nach unten ab, die Maische bleibt oben, also Maische spricht die Trauben. Und somit erhält man dann einen Wein, der eher würzig, aromatisch ist, etwas tanninisch ist, ja, weil der ja alles mitvergoren ist, ähnlich einem Rotwein. Man kann das jetzt anschließend nochmal in Barriques oder in Tonoru-Fässern nochmal etwas reifen lassen und dieses Orange-Namen, der kam ja einfach dadurch, dass man jetzt ein bisschen Farbtypus reinbekommt. Ja. Also er ist jetzt nicht mehr ganz weiß oder goldgelb, sondern eher so ein bisschen rötlich mitunter, sehr oft wird es auch aus der Rebe ähm, Grauburgunder gemacht, die von sich aus auch schon ein bisschen Farbpigmente hat und dann wird es noch ein bisschen mehr, aber unseren ähm, Orange aus dem Sauvignac ähm, hat auch ein bisschen diese Anklänge. Genau. Es ist eine Spielart, es ist eine, eine, ja, eigentlich eine alte Sache, aber bei uns in, in Deutschland doch eher wieder äh, jung und neu sowas äh, äh, zu haben. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, experimentierfreudig bin ich da irgendwo schon. Probier mal Dinge aus, spring aber nicht mehr auf jeden Zug gleich auf, was man so hört von, von Kollegen oder von anderen Dingen. Von daher ähm, muss man auch seinen eigenen Stil weiterhin behalten. Den äh, roten Faden, den haben wir jetzt, sage ich mal, hier aufgenommen und den wollen wir jetzt so in den nächsten Jahren weiterführen. Und dann gehören halt solche kleine experimentelle Sachen wie Petnats wie Orange oder wie ein kompletter Naturwein, in Anführungszeichen, der kein Schwefel hat, der nicht filtriert ist, der zwei Jahre im Holzfass gereift ist, der heißt dann Peanut bei uns und von daher ist es so eine kleine exotische Schiene in Anführungszeichen. Aber ähm, es ist total faszinierend, was auch aus diesen neuen Reben zu machen ist.
1: Dann probieren wir doch mal.
2: Genau, dann auch wiederum hier sehr zu Wohl. Zum Wohl, Wohl. Man hat auch jetzt eher in der Nase dieses Briochische, ein bisschen dieses Hefige. Ja, das ist ja das, weil ja Hefe trüb ist. Ja, die Hefe ist ja noch drin. Die leichte Pellage, also die leichte Kohlensäureentbindung, haben wir hier noch ein bisschen auf der Zunge. Ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit einem Sekt, der das sehr viel stärker hervorbringt. Aber wie ich finde, auch jetzt vom Geschmack eher diese würzigen Noten, kräuterigen Noten sind da dran und ähm, schönes Säuregerüst da, wie gesagt, einfach diese Hefe, die jetzt noch mit drin spielt, von der Farbe her, ja, auch schon recht goldgelb, eine gewisse Reifung, was jetzt da einfach schon mal da ist und ähm, ganz interessant, einfach solche Pet Nuts einfach mal zu haben, zu probieren.
1: Jetzt haben wir ja sowas Innovatives hier im Glas. Jetzt haben wir uns gefragt, was denkt ihr, wie sieht der Weinberg der Pfalz in der Zukunft aus?
2: Ich denke schon, dass ich mit diesen pv sorten einen sehr großen Schritt in die Zukunft gelegt habe. Man weiß natürlich nicht, wo die Reise hingeht, das ist ganz klar. Ich denke mal auch, dass wir im Moment in einer Umbruchphase sind. Wir haben jetzt diese starken Wetterkapriolen einfach in den letzten Jahren gemerkt. Wir haben diese heißen, trockenen Sommern gehabt. Wir hatten 2019 hier ein Tornado gehabt, wo uns Weinberge umgelegt haben. Wir haben immer wieder mit diesen Extremwetterereignissen, mit Hagel zu tun. Also das sind so Wettereinflüsse, die wir einfach jetzt nicht mehr stark beeinflussen können und... Ja, auch diese Pilzkrankheiten oder andere Schädlinge werden wieder auf den Vormarsch kommen, es werden neue Dinge dazukommen, ja, Kirsch-Essigfliege ist so ein Schädling, der es vor einigen Jahren bei uns noch nicht gab, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen müssen. Von daher ist es schon etwas schwierig, aber ich denke mal mit diesen Piwi-Sorten wie die neuen Rebsorten legen wir ein sehr starker Grundstein für die Zukunft. Also das ist für uns schon wirklich Weinberge, Reben oder Weine der Zukunft, ganz klar. Und deswegen auch wie eingangs schon mal erwähnt, ist unser Ziel dahin zu kommen, dass wir nur noch diese Pivis anpflanzen, wo jeder sagt, ach Gott, das könnt ihr doch nicht machen, in der Pfalz ist doch Riesling und Weißburgunder wo ich sage, ja naja, gut, das mag ja auch sein, ich möchte ja auch nicht das verteufeln, das dürfen ja die anderen Weingüter auch gerne tun, nur ich als kleiner Betrieb mit elf Hektar, ähm, wir haben uns ja, ja sowieso jetzt schon eine Nische gesucht, das war ja am Anfang ja auch diese Überlegung, wie gehen wir in die Vermarktung, du kommst neu in einen neuen Ort rein, in, neues, in ein neues Umfeld, jeder beäugt dich und dann kennt dich keiner, wir haben keine Tradition von äh, vielen Generationen, und äh, den schönsten tausendsten Riesling zu machen, der Galler heißt, wenn den niemand kennt, hat man es genauso schwer. Also von daher hat uns das alles ein bisschen in die Karten gespielt, den ökologischen Gedanken, den Nachhaltigkeitsgedanken und auch wieder etwas zu schaffen, wo wir eine Authentizität haben, wo ein Galler ganz klar äh, vorne steht. Und wo wir uns auch positionieren können am Markt und nicht so stark vergleichbar sind. Also diese Marktchancen erhoffen wir uns natürlich auch mit dieser Besonderheit dieser Reben und deswegen setzen wir hier so ganz stark drauf. Wir haben zurzeit noch auf der Karte Weißburgunder und Riesling, aber die werden mit der Zeit ja leider dann auch verschwinden, weil wir unseren Fokus ganz klar auf diese neue Rebsorten setzen und erhoffen uns damit dann natürlich auch die nächsten Jahre einen Erfolg, ganz klar.
0: So, jetzt haben wir schon zwei eurer äh, Weine getrunken und ähm, wenn man auf eure Weinflaschen guckt oder eure Weine bestellen möchte, dann stellt man fest, ihr habt ganz interessante Namen dafür gewählt. Ich zitiere mal Theodora, Heinrich, den kennt man und Kunigunde zum Beispiel. Ich muss sagen, ich persönlich kenne nur Heinrich, die anderen beiden Begriffe wirken sehr altertümlich für mich. Wie kommt das? Gibt es da eine Story da hinten dran?
2: Ja genau, die Geschichte ist einfach dahingehend, ich habe es auch schon erwähnt, wir haben ja am Anfang diese Rebsorten gehabt, die nur eine Zuchtnummer haben. Und äh, das war halt in der Vermarktung hier sehr schwierig. Da wir hier oben in Kirchheim im Leininger Land angesiedelt sind und wir hier die Leininger Landgrafen irgendwann mal zugange waren, wir hatten ja hier die Burg Neuleiningen, Burg Badenberg und somit kamen wir da drauf, ja lass uns doch die Namen nehmen von den Leininger Landgrafen. Also das sind jetzt, jetzt nicht unsere Vorfahren, dass wir sagen, wir haben jetzt einen Opa, einen Heinrich gehabt oder einen Opa, Opa sowieso. Also das sind einfach... Landgrafennamen und die irgendwie wohlklingend waren, die mir einfach so wahllos vergeben haben, ohne jetzt zu sagen, okay, jetzt der Heinrich war mit der Theodora verheiratet und da kamen irgendwie die kunde, kunde zustande, wie auch immer, das haben wir jetzt gar nicht so tief in der Geologie ähm, erforscht, sondern wir haben einfach wohlklingende Namen genommen und somit kamen dann unsere Weine zu diesen Namen. Die werden aber nur geführt in unserem premium -Segment. Also der Sauvignac, den wir eben verkostet haben, das ist eine Feodora aus unserem Premium-Segment. Aus dem Mittelsegment, dadurch, dass wir jetzt die Eigennamen von den Rebsorten ja haben, wie dieser Sauvignac, wird im Mittelsegment so bezeichnet. Aber die Landgrafennamen ist immer ein Dienst für unser Premium-Segment.
0: Schön, das heißt, man kann sich so ein bisschen in das leinige Land hineintrinken, ohne jetzt sogar da zu sein, aber wenn man mal zu Besuch kommen möchte, wo ist das Leininger Land? Das ist ja in der Pfalz noch, oder habe ich das äh, falsch verstanden?
2: Genau, das Leininger Land ist jetzt hier im nördlichen Teil von der, von der Pfalz. Äh, es umfasst hier einige Ortschaften. Also wir liegen ja hier in Kirchheim recht nah an der Autobahn A6, Grünstadt. Äh, wenn man mal in die Himmelsrichtung ein bisschen denkt, äh, Kaiserslautern, Ludwigshafen. So ganz grob hier oben der Richtung. Wir haben zu Bad Dürkheim so circa 20 Kilometer in den Süden. Bad Dürkheim ist schon ein bisschen bekannter durch das große Weinfest. Und hier oben in diesem Gebiet wird es auf den Autobahnhinweisschildern immer ein bisschen angezeigt, dass man sich jetzt hier im Leininger Land befindet.
0: Gibt es da so diesen... Ein Ausdrucksziel, das du empfehlen könntest, wenn man mal bei euch zu Besuch kommen möchte, Wein trinken möchte, aber natürlich auch was sehen möchte. Gibt es noch Überbleibsel der, der Grafschaften? Oder? Genau,
2: die gibt es auch noch, wie ähm, auch schon gesagt. Also oben die Burg Neuleiningen oder Burg Battenberg, das sind die Burgruinen. Da finden auch Kulturveranstaltungen ähm, bei normalen Bedingungen statt. Ähm, also da kann man sich ein bisschen im Internet schlau machen und da kann man hier oben in der Region das dann auch ein bisschen historisch aufarbeiten. Genau.
0: Sehr schön. Das heißt, wir haben auch schon das Ausflugsziel festgelegt für
2: die nächste Reise in die
0: Pfalz. Sehr schön. Jetzt noch ein Blick nach vorne. Du hast vorhin schon beschrieben, wie ihr euch den Weinberg der Zukunft vorstellt, dass die Sorten, mit denen ihr euch auch sehr viel beschäftigt, dass die für euch ein ganz wichtiger Teil der zukünftigen, des zukünftigen Weinbaus in der Pfalz sein können. Könnt ihr euch vorstellen, dass man zukünftig Piwi so trinkt wie Riesling? Also, dass man dann eine Piwi-Schorle macht? Unseren bestellt, oder glaubt ihr, das wäre dann doch ein bisschen zu konservativ gedacht und äh, Pivis haben eigentlich ihre eigene, ihre eigene Section, sage ich mal?
2: Nein, also ich bin schon davon überzeugt, dass es so ganz alltäglich werden sollte. Und warum nicht eine pivi Wieso nicht? Genau, das werden wir genauso auf der Agenda oder haben wir auf der Agenda, das genauso zu machen. Sicherlich ähm, ist es da wieder ein großer Überzeugungsakt von Nöten, wenn man natürlich immer seinen Riesling trinkt. Das ist auch okay so, aber wieso soll es nicht auch mal mit diesen neuen Rebsorten gehen? Und ich denke mal, die Zeit wird sich jetzt schon dahin entwickeln. Ja? Wir stellen auch ganz klar fest, dass wir viel jüngere Kundschaft haben die sehr aufgeschlossen sind, die sich über das Internet informieren, unsere Online-Weinproben verfolgen und so weiter. Also ähm, das ist ganz klar, die denken nicht in der Schublade, sondern die sind offener dafür. Und wenn das geschmacklich das doch hergibt, äh, zum Beispiel aus einem Sofaniak Rebe so ein Wein zu haben, der diese säurestruktur ähnlich eines Riesling hat und wenn man dann das richtige Mineralwasser da dazu hat, weil da kommt es auch noch drauf an, das müssen wir dann auch noch austesten, das wurde ja bei den Rieslingen ja auch getan, äh, welches Wasser passt da jetzt da dabei, ähm, wieso können wir das nicht auch dann mit einem neuen, innovativen Zukunftsrebe machen, ganz klar. Ah, wird kommen.
1: Jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Wir waren heute im Weingut Galler in Kirchheim an der Weinstraße zu Gast. Es gab viel Interessantes und neues und richtiges Out-of-the-Box-Denken. Jetzt wissen wir Bescheid über Pivis und Peppnuts und wie immer bleibt es bloß noch zu sagen, ganz herzlichen Dank an dich, lieber Ansgar und an die ganze Familie, dass wir hier sein durften und spannende Einblicke bekommen haben. Und natürlich euch allen da draußen fürs Zuhören. Alles Gute und bis bald.
2: Vielen Dank, dass ihr da wart. Und ja, vielleicht sieht man sich mal wieder. Danke. Tschüss. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
1: Dubecast. So klingt der Geschmack der Pfalz.